0: Amados, el Señor nos viene hablando domingo tras domingo, y yo meditaba y le decía, Señor, ¿cuál es la palabra que hoy tú nos vas a hablar como iglesia? ¿Qué necesitamos? El Señor me llevaba al apóstol Pablo. Le decía, Señor, ¿cómo hacía el apóstol Pablo con respecto a la adversidad, con respecto a las luchas? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál era su secreto? Porque es un hombre que vivía, sufrió naufragios y azotes, cárceles, abandono. Dejó su familia por predicar el Evangelio Y sin embargo Pablo nos da el legado de las epístolas Sobre él eh, Sobre la gran parte de los libros del Nuevo Pacto Del Nuevo Testamento Se fundamenta nuestra iglesia La iglesia de Jesucristo en todo el mundo Pablo es acaso uno de los eh, Aunque él se consideraba El más pequeño de los discípulos Es el, 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 casi el segundo ejemplo Que tenemos en la Biblia Luego del Señor Jesucristo Si alguien quiere tener Una vida espiritual Y yo siempre digo Señor ¿Cuál es el secreto Por qué Pablo se mantuvo Que pudo decir Terminé la carrera Como me dijo una vez Un, un pastor de muchos años Dice El servir al Señor No es una carrera de 100 metros Es una maratón de resistencia es resistir. Yo quiero peinar canas, quiero seguir alabando al Señor, quiero seguir proclamando su nombre y si Cristo no viene antes, bajar al sepulcro, ir a la eternidad habiendo gastado e invertido nuestra vida para Dios. ¿Cuántos quieren eso? Dígame amén. Es maravilloso. Y Pablo da, da el secreto de por qué él se mantenía en, segunda, en la carta a los Corintios. Él escribe a la iglesia de Corinto 12.7 y dice... Para evitar, le voy a leer una versión más popular, dice, para evitar que yo me vuelva presumido, altanero, argentino, por estas sublimes revelaciones, una espina, un aguijón, me fue clavado en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. Tres veces le pedí al Señor que me lo quitara y me dijo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente voy a hacer alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo por eso me regocijo, me pongo feliz en debilidades, en insultos, en privaciones en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte ahora de todos los conflictos y abusos que sufrió Pablo Su espina en el cuerpo Ese aguijón Que los teólogos Los historiadores Han tratado de definir Qué era Él no da luz Respecto a qué era Eso que le molestaba Parece que era Lo que más le molestaba Hay de los que opinan Que quizá eran Tentaciones sexuales Otros dicen No, tenía el don de continencia eso no era un problema Para él Otros dicen Quizás una suegra De un matrimonio Que tuvo por ahí No, no creo Eso es bien, bien sería un aguijón Pero no es, creo Que era el caso de Pablo yo creo Yo amo mucho a mi suegra Nunca se enojen Yo sé que hay mucha gente Por primera vez que dice Pastor, yo amo mucho a mi suegra Si no la ignoraría Y la amo tanto Que la tengo en Argentina Ahora Algunos creen que quizás Se trataba de un problema físico Quizás hay de los que Arriesgan la teoría Que luego de haber quedado ciego Camino a Damasco Le quedó una suerte de secuela y Entonces no podía ver bien Dicen esto a raíz de que alguna vez Él puso Mira con qué grandes letras os escribo Y tal vez no era una metáfora Sino que escribía con grandes letras Porque tenía astigmatismo Algo por el estilo Se han dicho tantas cosas Lo que, no, lo que nos compete No es que era lo que tenía Sino que él tenía un tormento constante Algo que, que lo molestaba Y estaba viviendo una crisis Como hoy alguno de ustedes Que llegan acá y dicen Pastor yo tengo una crisis Un problema que ya me está hartando Yo llevo meses Sin que haya un cambio Años Con esa enfermedad Semanas O años O décadas Con un matrimonio Infeliz Problemas Con una adicción Hace años Y soy cristiano Y soy piadoso Y pago mis diezmos Y ofrendo ¿Qué tengo que hacer? Entonces cuando me voy Otra vez A lo que Pablo escribe Yo veo que Dios decide No quitarle Esa espina y el apóstol aprende a vivir con ella Pero en el, en el proceso Descubre él unas, unas cosas asombrosas Respecto a la adversidad De modo que puede decir Yo me glorío con lo que tengo Dios me dijo No te lo voy a quitar Y me pongo feliz Yo digo ¿Cómo puede ser que alguien diga Me pongo feliz con la enfermedad? Me pongo feliz yo, Dios me dijo Que esto no va a cambiar Hasta que él venga O hasta que me toque partir Aún así estoy feliz y Pablo dice, yo encontré, descubrí el propósito detrás de la adversidad. Él dice, para evitar que me vuelva orgulloso por estas revelaciones que yo tuve, me fue clavada una espina en el cuerpo. Ahora, a veces pasan semanas, mis queridos, meses, años, y no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Alguien necesita oír lo que estoy diciendo ahora? Pasan semanas y dice pero ¿y el propósito de esto cuándo Dios me lo va a decir?, Pablo dice Yo oré tres veces Antes de recibir una contestación Y uno lo lee así Piensa que Pablo oró a la mañana En el desayuno En el almuerzo Y para la noche Tuvo la contestación Cuando oró a la cena Pero la Biblia no dice Cuánto fue el lapso Entre las tres peticiones Quizás estuvo orando diez años Quizás oró seis meses Y en los seis meses O en los diez años Oró tres veces Respecto a lo mismo Hasta que Dios Se lo revela a La tercera oración entonces en primer lugar Iglesia amada De River Church Dios me dice Que te diga Primer lugar Lo primero que tenemos Que entender esta mañana Es que aunque Te parezca imposible Y posiblemente Yo sea uno De los pocos pastores Que te lo diga Hay un propósito Por el cual Estás viviendo Lo que estás viviendo ¿Cuántos por la fe Me dicen amén? amén. Número dos Dios decide Si nos revela El propósito De nuestra adversidad O no no es que Dios está obligado. Yo le pregunté al Señor por qué y me tiene que decir. Y nos enojamos. Hoy Dios está diciendo, no está mal que quieras saber el por qué. Y está en mí decirte por qué estás viviendo esa anomalía física, por qué te tocaron huesos frágiles, por qué de tanto en tanto tienen que inyectarte insulina o periódicamente, por qué necesitas las pastillas para el colesterol. ¿Por qué tienes que salir a caminar Si no las arterias tapan Las arterias tuyas se tapan? Uno a veces necesita buscar explicaciones Ahora, ¿cuántos esta mañana dicen Yo necesito sabiduría para comprender Cosas que me están pasando Y son brutalmente honestos Y me pueden levantar la mano como señal ¡Aleluya! Yo necesito Todavía hay cosas que no entiendo <risa> Yo hay cosas que a veces le digo Señor, ¿por qué? No está mal preguntar por qué Ahora, quiero que me presten atención antes de apedrearme La adversidad Conforme Lo que Dios nos está hablando Esta mañana Puede que sea un regalo de Dios La adversidad La prueba La crisis Porque cuando tenemos una crisis Nos apresuramos a decir Pero ¿Por qué me sucede a mí esto? Y, 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 y no entendemos Que a veces son un regalo de Dios Pablo dice Esto es un obsequio Porque dice Ahora entiendo Para que yo no me vuelva orgulloso una espina me fue clavado en el cuerpo. Él dice, esta constante irritación es un regalo. Porque él sabía que nada, 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 oigan lo que diré, nada destruye tanto la efectividad de una persona, la integridad de una persona como el orgullo. Pablo dice, yo tuve tantas revelaciones, estoy escribiendo tantas cartas canónicas, que para que esto no me agrande Tengo un obsequio de Dios Hasta Dios pensó en eso Como que me dio el equilibrio Él pudo ver que Dios hizo algo por él Y no que Dios le estaba haciendo algo a él Diré esto otra vez Él vio que Dios estaba haciendo algo por él No que Dios le estaba haciendo algo a él Dios quiere que entiendas Que lo que estás viviendo Es algo que Dios está permitiendo por ti a Dios no le importa tanto cuándo es que llegues a destino Sino cómo llegues hasta ahí Y si Dios tiene que darte Un tour por el desierto 40 años más Aunque Canaán está tres meses de camino Lo va a hacer Si eso garantiza de que vas a llegar Como Él quiere que llegues Como un obrero aprobado Lo que te está pasando De directo de parte del Señor No es algo que Dios te está haciendo a ti Dios se enojó contigo Estás bajo el castigo de Dios Es algo que Dios está haciendo por ti ¿Me siguen hasta ahí? dígame, amén Lo que te está pasando Aún estás pensando Sé lo que estás pensando Y dices algo como Pastor, no me digas que esta parálisis es por mí No me digas que el cáncer es por mí Porque no le encuentro el propósito de todo esto Entonces sigo leyendo lo que Pablo escribe Y él dice Una espina me fue clavada en el cuerpo es decir, un mensajero de Satanás que me atormente. Y ahí la cosa se pone confusa, porque hace un ratito Pablo decía, esto lo permite Dios, Dios lo, lo permite para que yo no me agrande. Y ahora dice, pero es un mensajero de Satanás. El diablo planea una estrategia y cuando uno entiende lo de Pablo tiene que retrotraerse a la historia de Job. De pronto Dios en una en lo que parece ser una discusión cósmica entre Dios y el enemigo en el medio está el pobre Job y qué hace esa prueba o eso el diablo piensa lo voy a destruir a este tipo lo voy a liquidar ¿Qué hace Dios transforma en bendición la, la vida de Job y después de la crisis tiene el doble Dios lo bendice en los graneros en los lagares con los hijos con la familia y el diablo dice pero che me usaron para que le vaya bien Diré esto y sé que el diablo lo escucha y le da bronca Aún el diablo es a veces, ni debe saber el pobre Que es usado para Dios hacer algo bueno contigo ¿Cuántos creen esto? Díganme amén Así que no diga ay el diablo está sobre mí Cuando Dios permite una de esas adversidades Obvio que Dios no las crea Que Dios no está no está haciendo, no es el generador de esas enfermedades pero cuando el padre de la mentira se mete allí es porque Dios va a hacer algo bueno contigo. Aún así te va a decir algo bueno va a salir de esto. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te consuela en las adversidades porque la respuesta de Pablo no era lo que esperaba. Él esperaba que Dios se la quitara. Pero la respuesta que Dios le da a Pablo le sirve para asegurarse de que no está abandonado, de que Dios está al control. Le dice... Pablo, bástate de mi gracia, no te voy a quitar eso, pero yo sé que lo tienes y tranquilo, te lo estoy dejando. <ríe> Mire si Dios te dice algo así. Tú dices, pero no, no puede ser. Pero Dios te está diciendo, yo sé, yo estoy al control. Y el Señor me dice que te diga, hijito, esa enfermedad, esa crisis financiera, esos malabares que tienes que hacer con la calculadora para ver qué pagas y qué no pagas. Esa casa que el banco te sentenció Que te quitarían Todo eso que te aflige Dios dice Conforme el Evangelio de San Dante Take it easy <risa> Tranquilo Todo está bajo control Yo no voy a permitir Que nada que te supere Nada te quiebre Yo estoy contigo Alguien tiene que decir Amén Aleluya Y luego le dice a Pablo que su gracia es suficiente para la adversidad. Dios no le da a Pablo lo que pidió, pero el apóstol recibe algo mejor a largo plazo. Porque Pablo dice, él me dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después, oigan, gustosamente, por lo tanto, gustosamente voy a hacer alarde de mis debilidades. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que permanezca el poder de Cristo sobre ustedes? Sí. Le diré lo más difícil de aceptar. Y este es el meollo. Este es el ki del mensaje. Lo más difícil de aceptar es que a veces Dios, como a Pablo, decide no quitar ese aguijón. Dios dice, no, no, porque así te tengo conectado. Y esto nos afecta a nosotros y a nuestros seres queridos, porque cuando vemos sufrir a alguien que amamos, decimos, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Han orado así alguna vez? ¿Por qué no hacen algo? A los que les gusta el fútbol, ¿qué darían por saber el resultado? Adelantarse dos horas en el tiempo y saber el resultado. Mi hijo Kevin, que sufre cada vez que juega el Barça o Argentina, ahora está sufriendo por Argentina en la Copa América, sufre, sufre. Pero él sufre, sufre Y le grita al árbitro Y se enoja y, y él conoce pelos y señales De los jugadores Y le digo Vamos a ganar ¿Y cómo sabes que vamos a ganar? ¿Cómo sabes que vamos a ganar? Porque somos argentinos Nosotros sabemos el resultado Ganamos por goleada Cristo termina el timón Cristo dice Yo soy el capitán No deberías decir ¡Anímate! 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 ¡Aleluya! ¡Anímate! ¡Oh! Ustedes saben, si han escuchado el mensaje que alguna vez prediqué bailando con la más fea, yo allí cuento que con todo placer yo haría cualquier cosa por ver al niño que alguna vez fui. Me encantaría ir a visitar a Dante Miguel Gebel cuando él tenía 10 años de edad. Me encantaría entrar a ese colegio y ver a ese tímido, que, los, que las maestras dicen que es casi medio autista, tiene un problema, que es introvertido. Me gustaría decirle, ¡eh, vení, vení! Y ver a Dante Guedes, flaquito ahí así, y decirle, ¡escucha! De donde yo vengo, tu vida está resuelta. La gente viene a escucharte hablar. Así que da la lección oral con fe. Porque de donde yo vengo... Terminas ganando La vida se te resuelve La vida se te resuelve Te va a ir bien Aleluya Y eso es lo que dice Pablo De pronto Es como que tuvo un viaje Cósmico al futuro Dice Dios tiene pensamientos de bien Para mí, no de mal Por eso se alegra, Dios está al control y voy a Pablo y veo que me, me doy cuenta Que su contentamiento no depende De las circunstancias Porque yo conocí muchas personas Que nunca están contentas, nunca No estaban contentas En sus países, vienen acá y dicen Qué lindo y después ya no están más contentos Compran un auto y dicen Qué lindo y cuando se le va el olor a nuevo No están contentos, se casan y cuando a la esposa Se le va el olor a nuevo, no están contentos Ya huele vieja esta <risa> No están satisfechas con la vida No les gusta el trabajo que tienen Yo lo conté mucho Hasta la forma de caminar es así Como que en serio Yo les digo una cosa Les voy a decir como un caballero De la forma más fina que pueda Los caballeros sabemos que si estamos contentos Nos paramos derechito así Y sacamos hombros yo nunca me paré derechito Cuando yo tenía problemas Con mi inseguridad Me creía poca cosa Cuando yo supe Exactamente el concepto Que debo tener de mí mismo Ni más ni menos Cuando yo supe Que Cristo pagó un precio Dios pagó un precio Por mí con la sangre de su Hijo Yo empecé a caminar derechito Y así Así voy a morir eh, Muerto antes que sencillo Así Y Pablo decía mire, mire, Porque uno dice No, lo que pasa es Que yo me voy a alegrar Pero yo lo que necesito Es un cambio esa casa me deprime me, 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 me deprime la casa Otro dice A mí me deprime la cara de él Cuando lo veo salir Envuelto en una toalla Me deprime Me deprime Me, de, me, me deprime ese auto Me deprime mi, mi familia Me deprime el país Me deprime la música Hay gente que se deprime por todo Necesito un cambio Si yo cambio Yo sé que voy a estar feliz Y no No hay otra persona Que necesitaba un cambio Como Pablo Oigan a Pablo Cinco veces recibí De los judíos 39 azotes Cinco veces Tres veces me golpearon con varas Una vez me apedrearon Tres veces naufragué Pasé un día y una noche Como un náufrago en alta mar Mi vida fue un continuo Ir y venir de un sitio a otro En peligros de ríos Peligro de bandidos Peligro de parte de mis compatriotas Peligro a mano de los gentiles Peligro en la ciudad Peligro en el campo Peligro en el mar Peligro de parte de los falsos hermanos Que son los peores Pasé muchos trabajos y fatigas Pero yo me regocijo en todo En insulto, en privación, en persecuciones Porque sufro por Cristo Porque cuando soy débil soy fuerte Y le dice después a Filipos No es que yo diga esto porque esté necesitado Filipenses 4.11 Yo he aprendido, oigan esto Yo he aprendido He aprendido No, es, dice, yo, no, no dice yo me siento feliz yo he aprendido a, a estar satisfecho A estar contento A estar feliz Entonces, ¿y se, y se aprende eso Y parece que sí Nosotros decimos No, si no me nace No, no me nace No me nace Pues que no me nace ¿Y, y por qué? Porque vieron que algunos cantinflean Una vez veces vienen a la, a la Yo creo que Cantinfla hizo más Por el pueblo latinoamericano Que muchos próceres porque a veces le pregunto ¿Cuál es tu problema? No, 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 que yo estoy feliz Lo que pasa es que A veces la tristeza me embarga De un modo que quita la felicidad Y la hace un poco más menor Digo menor en comparación A la mayoría de edad Que no tiene que ver con la minoría Pero si la mayoría está de edad El confrontamiento no debe. Pero eh, ahí el punto Y cantinflea Y su cara Es estoy triste Y tratando de buscar una explicación Y no la encuentro Pablo dice, yo no digo esto porque esté necesitado, yo aprendí a, aprendí a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y estar satisfecho. ¿Cuántos dicen, yo estaría satisfecho si me toca vivir en pobreza? No les creo, no digan amén porque no es así. Sé lo que es vivir en la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Aleluya padre Pero yo aprendí a vivir en todas Y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado Como a pasar hambre Y no me cambia el felicitómetro ¿eh? No me cambia el uncionómetro Sigo con la misma unción, con la misma felicidad Yo sé tener de sobra Y sé sufrir escasez Qué lindo ¿verdad? Yo creo que la vida se reduce a eso A decir yo soy un mayordomo Y a veces el dueño de la casa te dice Come de todo lo que hay, usa los autos, usa la casa todo. Y a veces viene y te dice no uses nada a, a dormir al granero Y mientras tenga trabajo yo estoy feliz Yo creo que la vida se reduce a A mí me encanta tener salud Dios me la conserve, me regale sanidad divina Me voy a cuidar, no voy a comer comidas grasosas Reprendo el espíritu del payaso Ronald Voy a comer saludable, voy a caminar, pero si me toca por un avatar de la vida, por una soberanía de Dios, por un infortunio divino, tener que cuidarme con la sal en las comidas eh, o tener que depender de un medicamento, no voy a estar diciendo, oh, qué alegría, pero me voy a contentar. Podría estar muerto, me voy a contentar. Cuando tenga hambre me voy a contentar porque a lo mejor el propósito es que ayune. <risa> cuando esté durmiendo con la cama dura y, y a lo mejor el propósito es que me levante a orar me voy a contentar cuando te contentas y aprendes a ser feliz sea cual sea la circunstancia oigan lo que les diré Satanás pierde su poder y su autoridad para hacer nada porque te contentas siempre porque no puede robarte el gozo oigan y por último Pablo dice no solo me aprendí a contentar y les regalo esto para terminar, sino que Él entiende que además de regocijarse, todo lo que le pasa no lo toma como algo personal. Oigan lo que les diré. Me prestan atención un minuto más, díganme, Amén. Lo que te pasa, lo que te pasa. Oiga, olvídense en el resto del mensaje si no tienen mucha retención memorial, pero no olviden esta palabra, esta frase: Lo que te pasa no es personal. Pablo entiende que lo que le pasaba era para que Dios se glorifique. Lo que él estaba pasando, él estaba consumido por el llamado de Dios en su vida y entendió que su sufrimiento era el resultado directo de su misión en la vida. Que aún su espina era por causa de Cristo. Se le había dado para que no olvidara su ministerio y para que no dañara la causa de Cristo. Cuando él entiende, ¡ah, esto es porque si yo meto la pata, hago un desastre! Cuando él entiende que ese aguijón, que esa espina Es para preservar el reino de Cristo Y estas epístolas que hasta el día de hoy Miles de años después nos siguen hablando Dice, claro, esto es algo más grande que, 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 que mi propia vida Yo he escuchado a muchos predicadores decir Quiero que le entregues tu salario al Señor Quiero que le entregues tu finanza al Señor Quiero que le, 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 le rindas tus hijos, tus casas los negocios al Señor. Muy pocas veces he oído que alguien dice, "Dedíquele su rindan su adversidad al Señor." Diga al Señor, "No lucho más contra esta adversidad, te la entrego. Quiero que uses mi sufrimiento, quiero que lo uses." Hay algunos que tienen esperanza que las cosas cambien. Y los papis que tienen un hijo con algún síndrome que van a vivir amargado diciendo, "No, ¿entienden? que Dios puede utilizarlo a través de lo que ellos viven para ser un canal de bendición para tanta gente. Porque quiero decirles esto, nada, nada predica con tanta autoridad sobre Jesucristo que aquel santo que está sufriendo, pasando una adversidad y no afloja, eso, eso impacta al inconverso porque si te empieza a ir bien y con el auto del año y estás bien dice bueno estará en la cientología se habrá hecho budista andará con la nueva era pero cuando un inconverso yo lo viví con mamá cuando un inconverso entra a la casa y ve que hay un enfermo de cáncer y toda la familia no deja de alegrarse orar y decir confiamos en el Señor vamos a congregarnos cuando cuando un inconverso ve eso y dice acá hay algo raro porque yo estaría deprimido Nada predica más que los funerales No estoy deseando que esto te pase Quiero que entiendas la profundidad de lo que apunto Nada predica más que los funerales de un hijo de Dios Que invirtió su vida en servir al Señor Y toda la familia tiene dolor Pero a la vez está gozoso y dice se nos adelantó Allá van los inconversos que siempre dicen Se lo van a comer los gusanos ¿A dónde fue? ¡Ah! Y se tiran arriba del cajón La paz que tienen los que sobreviven Aquel que murió en Cristo Predica más que a lo mejor Todo lo que pudo haber hecho en su vida La paz, la tranquilidad ¿O no? Y yo no sé cuál es tu crisis, mi querido Pero el Señor me dice Que quizá, tal vez Él va a sacarte de esa crisis Lo que te puedo asegurar Es que Él no te dará más carga De la que puedas soportar Él sabe cuánto soporta y el Señor me dice que te diga Hay algo importante que hice por ti El mayor regalo Y es darte la vida eterna Es darte la salvación Y después la salud Las finanzas La felicidad Tal vez venga, tal vez no Tal vez tengas que esquivarla, buscarla Hay gente que busca la felicidad toda la vida Hay gente que busca el amor de su vida Toda la vida, y algunos lo encuentran Otros no Pero nada de eso determinará jamás tu contentamiento cada domingo vendremos aquí Y alabaremos a Dios Como lo hicimos hoy Como si todo estuviese perfecto Porque Dios dice Ganas el partido Ganas la batalla Yo estoy al control Alguien tiene que creerlo Y decir Señor Yo creo, 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 creo Creo Hay fuerza ¿Cuántos reciben? Dice Señor Esa es la palabra La palabra para River Shore ahora Yo estoy contigo Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días, todos los días.